0: Potenzial. Der Podcast zum lebenslangen Lernen für Lehrende. Von und mit dem Portal WBWeb.
1: Heute sprechen wir mit Franziska Bob über den Europass. Frau Bob leitet seit 2012 das nationale Europass-Center in der Nationalen Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung. Zuvor war sie innerhalb der Nationalen Agentur für die Umsetzung des Arbeitsprogramms 2020 der EU-Bildungsminister zuständig. Schönen guten Tag, Frau Bob. Ich grüße Sie. Hallo.
0: Hallo, Herr Kilian.
1: Frau Bob, erzählen Sie doch mal unseren Zuhörenden, was ist der Europass?
0: Ja, herzlichen Dank. Ähm, Europass ist ein Angebot der Europäischen Kommission mit dem Grundgedanken, das äh, europaweite Lernen und Arbeiten zu fördern. Das heißt, Europas besteht aus verschiedenen Bausteinen, die alle dabei helfen sollen, wenn man sich grenzüberschreitend bewerben möchte in der EU, entweder um sich weiterzubilden oder um im Ausland zu arbeiten. Die Tools können aber auch alle national genutzt werden. Ne? Nur die Grundidee dahinter ist natürlich, europaweiten Angebot zu schaffen, aber ich kann es genauso gut nutzen für eine Bewerbung im nationalen Kontext. Aber das ist so der, das Wesen und der Kern von Europass ist es, durch verschiedene Angebote die so nationale Qualifikationen und auch einzelne individuelle Kompetenzen so grenzüberschreitend darzustellen, dass sie im Ausland verstanden werden. Deswegen nennt man Europass auch Transparenzinstrument. Ne? Also die mhm. Transparenz zwischen den Bildungssystemen soll Erhöht werden.
1: Ja, wenn Sie von Tools sprechen, das klingt ja nach einem Plural. Welche Tools bietet denn der Europass derzeit?
0: Also, das bekannteste Tool ist auf jeden Fall das Europass-Portal. Das gibt es seit 2020. Das ist ein Online-Platz, wo man ein Profil erstellen kann und Bewerbungsunterlagen erstellen kann in 30 Sprachen. Und ähm, neben dem Europass-Portal gibt es noch ähm, sogenannte Europass-Dokumente. Die sind schon etwas älter und die, ähm, das sind letztendlich PDFs bzw. Ähm, Dateien. Zum einen sind das Zeugniserläuterungen für Berufsausbildungen und das Diplomasupplement im Hochschulbereich. Die erklären nationale Bildungsabschlüsse. Ja, also auf mhm. standardisierte Weise erläutern die, was äh, ist. Was habe ich für einen Abschluss? Was habe ich gelernt? Auf welchem Niveau ist der? Und so weiter. Und ein letztes Dokument ist der Europas Mobilitätsnachweis. Der dokumentiert Lernergebnisse aus Auslandsaufenthalten. Hm. Deswegen äh, sprechen wir von Tools, weil das so ein Mix ist im Moment noch von einem, einem Online-Portal und Dokumenten, die aus der Zeit vor dem Portal stammen.
1: Ja, und an wen richtet sich der Europass?
0: Europas richtet sich eigentlich an alle, die sich äh, bewerben möchten. Entweder in einer Phase der also Umorientierung, der Berufsorientierung, des Wiedereinstiegs, aber auch an Arbeitssuchende ganz generell und auch sozusagen an jede Person, die immer wieder in ihrem Leben vielleicht mit dem Thema Weiterbildung, Weiterlernen, Neuorientieren befasst ist. Das ist so Die der primäre, die primäre mhm. Zielgruppe sind eigentlich die Bürgerinnen und Bürger Europas sozusagen. Und so ein bisschen sekundär auch Bildungseinrichtungen, die können auch Bestandteile von Europas nutzen. Beispielsweise, wenn, sie, wenn sich Menschen bei ihnen bewerben aus einem anderen EU-Land und dann Europas Dokumente beifügen ihrer Bewerbung, ne, dann wären die Institutionen sozusagen die Adressaten der Dokumente.
1: Mhm. Den Europass gibt es ja nicht erst seit gestern. Können Sie etwas zur Verbreitung des Europass äh, durchaus auch auf europäischer Ebene sagen?
0: Ja, ich kann dazu den Nutzungszahlen vom Europass-Portal was sagen. Das gibt es seit 2020 ja, also jetzt geht jetzt ins dritte Jahr und hatte Stand Januar 2023 ähm, 4,6 Millionen registrierte Nutzerinnen und mhm. Das heißt, Menschen, die bei Europas ein Profil anlegen, äh, dauerhaft. Und äh, damit ist es auf jeden Fall ziemlich gut angenommen worden und äh, gehört auch sozusagen zu den meistbesuchten EU-Portalen.
1: Mhm. Bei 4,6 Millionen Anwendern, das ist ja schon eine <lacht> ordentliche Zahl, können Sie auch etwas zur Akzeptanz seitens der Arbeitgeber sagen? Also wenn... wenn, wenn äh, Personen auf dem europäischen Arbeitsmarkt mit einem Europass-Dokument äh, auftreten. Können Sie sagen, inwieweit solche Dokumente bei ArbeitgeberInnen äh, auch Akzeptanz finden?
0: Ja, das ist natürlich so ein bisschen unterschiedlich einzuschätzen, je nachdem, um welche Europass-Dokumente es sich handelt. Ne? Und ja. ein bisschen unterschiedlich ist auch die Marktlage. Ne? Also man muss im Moment ganz deutlich sagen, die Gespräche, die ich dieses und letztes Jahr mit ArbeitgeberInnen geführt habe, da kriegt man was Bewerbungsunterlagen angeht, immer die allgemeine Resonanz äh, ist mir egal, wie die Bewerbung, also ob, ob das ein Europas Lebenslauf ist oder ein anderer, Hauptsache wir kriegen Bewerbungen. Und ähm, gerade die Branchen mit Fachkräftemangel, da wird das, löst sich das so ein bisschen auf, diese formalen Anforderungen. Äh, aber das ist ja sozusagen eine, eine Saison oder eine, die aktuelle Marktlage. Bei den Europas Zeugniserläuterungen zum Beispiel ist es wieder so ein bisschen was anderes. Ne? Das sind ja Dokumente, die erläutern einen nationalen Bildungsabschluss und sind vor allem zum Beispiel bei Anerkennungsstellen schon sehr beliebt und grundsätzlich sehr geschätzt. Ne? Das ist ja wieder so ein bisschen Einzelfall abhängig, ähm, über welches Europas Dokument sprechen wir. Und um noch mal kurz zurückzukommen zu den Bewerbungsunterlagen und dem Lebenslauf. Ähm, Im neuen Europass-Portal kann man sozusagen einen Lebenslauf in vier verschiedenen Designs erstellen. Und es gibt eben die Möglichkeit, das Europass-Logo wegzuklicken, ja, weil es eben immer wieder tatsächlich mal zu Irritationen kam, dass gesagt wurde, ja, wenn ich jetzt eine Bewerbung schreibe und auf meinem Lebenslauf steht, groß Europass, dann weiß vielleicht der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin nicht, was, was das ist. Und das wurde sozusagen jetzt einfach eingeführt, dass man einen sehr gut aussehenden Lebenslauf erstellen kann und das Europass-Logo aber entfernen kann, wenn man das nicht möchte.
1: Aha. BBWeb, wo unser Podcast erscheint, adressiert ja vorrangig Lehrende der Erwachsenen und Weiterbildung, also Personen, die in der Praxis äh, unterwegs sind. Ist der Europass für diese Zielgruppe in irgendeiner Weise interessant?
0: Ja, es gibt auf jeden Fall verschiedene Nutzungsmöglichkeiten für diese Zielgruppe. Mhm. Ähm, also zum einen könnte man natürlich Europass einsetzen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern seiner Kurse. Das heißt Punkt eins, wenn, wenn das Kursthema Bewerben ist oder Berufswiedereinstieg, dann kann man natürlich mit den, mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Europass nutzen. Dann könnten die ein Profil erstellen, das teilen mit der Kursleitung und das sozusagen als Arbeitsinstrument benutzen. Ja. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass man sich als Lehrender oder Lehrende ein eigenes Europass-Profil erstellt inklusive seiner persönlichen Kompetenzen, Schwerpunkte, Kurserfahrungen und so weiter. Und das sozusagen auch zum Selbstmarketing nutzt, sage ich jetzt mal, ne? weil man zum also sozusagen vielleicht als Ersatz für eine eigene Homepage oder man könnte eben immer wieder teilen, äh, sein persönliches Profil per Link. Ne? Also man muss keine Dateien schicken, sondern man könnte einen Link teilen und auf sich aufmerksam machen ne? und zeigen okay. hier da Kursangebot kann ich vielleicht hier bei euch Fuß fassen. Das sind meine Kompetenzen, das sind meine Erfahrungen. Das sind so äh, im Wesentlichen die zwei Bereiche. Und ein, eine dritte Funktion wäre, dass im Europass-Portal verknüpft sind Weiterbildungsmöglichkeiten aus ganz Europa, ebenso wie Jobangebote aus ganz Europa und ähm, perspektivisch das ist im Moment noch im Beta-Stadium, muss man dazu sagen. Ne? Aber perspektivisch sozusagen soll Europass auch eine europaweite Datenbank führen, der Weiter- und Fortbildungen und sozusagen da sich zu präsentieren wäre natürlich auch interessant.
1: Das ist interessant. Also drei Möglichkeiten höre ich raus. Den Europass als Arbeitsinstrument, sprich den Einsatz in eigenen Kursen, um es nochmal zusammenzufassen. Zum anderen, um die eigenen Kompetenzen sichtbar zu machen und an potenzielle Interessierte weiterzugeben und zum dritten eigene Kurse auch über den Europass zu distribuieren. Was muss ich als Lehrender tun zukünftig in Deutschland, um vielleicht eigene Kursangebote über den Europass ausspielen zu können?
0: Ja, im Moment ist diese Funktion, wie gesagt, noch im Beta-Stadium. Das heißt, das ist so ein bisschen längerer Zeithorizont, mit dem man da kalkulieren muss. Für den Moment ist entschieden, dass die äh, Weiterbildungsdatenbank Kursnet von der Bundesagentur für Arbeit mit Europass verknüpft wird. Das heißt, ich müsste schauen, dass meine Kurse in Kursnet erscheinen und dann würden die perspektivisch auch im Europass-Portal erscheinen. Das ist so für den jetzigen Moment die Entscheidung. Ob sich das nochmal ändert und andere Weiterbildungsplattformen auch verknüpft werden, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.
1: Ja, da gibt es ja gerade im nationalen Bereich gerade viele Aktivitäten, die hier äh, vielversprechend klingen. Zu erwähnen sei unter anderem die nationale Bildungsplattform als eine Möglichkeit. Mal schauen, was da die Zukunft bringt. Der europass Bietet, wenn ich das richtig verstehe, vor allen Dingen auch die Möglichkeit, meine Zertifikate digital weiterzugeben. Aber ich denke, es gibt auch die Möglichkeit, diese Zertifikate dann analog, also auf Papierform auszudrucken, in meinen Bewerbungsmappen äh, beizufügen. Ist das korrekt?
0: Ähm, genau. Also im Rahmen von Europass wurde eine, eine Software oder eine, eine technische Struktur erstellt, mit der man Zertifikate und Zeugnisse digital ausstellen kann. Das nennt sich auf Englisch European Digital Credentials for Learning oder eben europäische digitale Bildungsnachweise. Die Grundidee dahinter ist, dass man ähm, Zertifikate eben nicht mehr auf Papier ausstellt, weil ja alle Bewerbungsprozesse dann sowieso wieder online stattfinden und ich ja natürlich mein Zeugnis auch einscanne, wenn ich mich bewerbe. Hm. Und da soll eben ein europaweit einheitlicher Standard eingeführt werden. Zeugnisse zu digitalisieren. Das ist alles Open Source. Also jede Bildungseinrichtung könnte diese Software nutzen. Äh, es ist natürlich mit einem gewissen Anfangsinvestment verbunden. Äh, also was zeitliche Ressourcen angeht, sich da äh, thematisch einzufinden. Und äh, als Bildungseinrichtung braucht man ein elektronisches Siegel, ein sogenanntes E-Seal, um diese Zertifikate auszustellen. Und dann ist die Software aber nutzbar für, für jegliche Art der Bescheinigung. Ne? Also auch unterhalb der Qualifikationsebene könnte ich mit einem Digital Credential Teilnahmen bescheinigen. Ich könnte ähm, Kurse oder einzelne Kursbestandteile zertifizieren. Das heißt, es ist sehr kleinteilig möglich und auch unterhalb vom formalen Abschluss.
1: Ah, ja. Und wenn es alles Open Source ist, klingt es für mich so, als ob das auch alles frei verfügbar und kostenfrei nutzbar ist. Für TrainerInnen, als auch für Bildungseinrichtungen, als auch für die Lernenden.
0: Genau. Europass ist komplett in allen seinen Bestandteilen ein kostenloses Angebot. Ähm, sowohl für die Lernenden, als auch für die Lehrenden und die Einrichtungen. Bei den Digital Credentials braucht man eben eher personelle Ressourcen und zeitliche Ressourcen. Ja. Genau, aber es sind keine Kosten, es gibt keine kostenpflichtigen Angebote.
1: Gut, aber die Ressourcen brauche ich auch ohne Europass. Das heißt, wenn ich normale Zeugnisse als Bildungseinrichtung ausgebe, brauche ich auch personelle Ressourcen, die irgendwie diese Zeugnisse erstellen, unterschreiben und an die Lernenden weitergeben. Das heißt, das ist ja praktisch ein Nullsummenspiel.
0: Genau, also weil das eine neue Software sozusagen ist, ist so ein gewisses Anfangsinvestment da, ne? weil man ja. eben, wenn man jetzt sozusagen sein Verfahren ändert, dann muss man sich einmal in die neue Software reindenken und das kostet einen gewissen Zeitaufwand. Aber natürlich, genau, Sie haben recht, man hat sozusagen den Aufwand sowieso und, und der Standard kommt sowieso, ne? also im Rahmen des Online-Zugangsgesetzes, Bildung hm. wird in Deutschland gerade auch die Digitalisierung von Zeugnissen pilotiert und findet statt. Von daher kommt die Digitalisierung sowieso.
1: Ja, das ist schon ein schöner Blick in die Zukunft, Frau Bob. Äh, Sie haben eben äh, äh, auch schon auf einige zukünftige Entwicklungen verwiesen, die den Europass tangieren können. Können Sie noch weitere Zukunftsentwicklungen äh, an dieser Stelle benennen, die den Europass äh, betreffen?
0: Also es ist geplant noch in diesem Jahr, das heißt 2023, ein sogenanntes Tool für Skills Intelligence, also Kompetenz, Arbeitsmarkttrends, so übersetze ich es jetzt mal, im mhm. Europa-Portal abzubilden. Das würde heißen, wenn ich als Endnutzerin ein Profil habe, dann könnte das Portal mir sagen, in welcher Region Europas Menschen mit meinen Kompetenzen gesucht werden. Oder umgekehrt, wenn ich sage, ich, ich will gar nicht mobil sein, ich möchte an meinem Standort äh, meinetwegen einen neuen Job finden, könnte mir das Portal sagen, welche Weiterbildung oder welche Kompetenzlücke ich vielleicht habe, damit ich bessere Chancen habe, in meiner Region einen Job zu finden. Das ist eine total spannende Entwicklung und die Daten werden tatsächlich auch sowieso schon erhoben. Sie müssen jetzt sozusagen, müssten nur im Europass-Portal integriert werden. Und ich habe mir eigentlich ganz fest vorgenommen, dass ich keine Ankündigungen mehr mache und keine Prognosen, weil ich natürlich immer nicht weiß, ob es so kommt wie geplant. Aber genau, das Tool wird kommen. Ich hoffe tatsächlich auch, dass wir in diesem Jahr den ersten Piloten sehen.
1: Ja, jetzt haben Sie äh, doch Ihr Versprechen gebrochen. Äh, dafür wäre aber auch äh, eine weitere Frage ganz geeignet gewesen, meine Wünschefrage. Wir haben bei unserem Podcast Potenzial immer eine Wünschefrage. Frau Bob, was wünschen Sie sich für die Zukunft?
0: Ich wünsche mir für Europass vor allem, dass noch mehr Menschen das Potenzial erkennen, ein Tool zu nutzen, was... Ähm, ein nicht kommerzielles Tool ist rund um dieses Thema Online-Profilerstellung, Bewerben und Kompetenzen erfassen. Also weil einfach ich das Gefühl habe, wir leben in diesem Zeitalter von Social Media, wo immer alles darum geht, wie präsentiere ich mich? Ne? Wie mache ich meinen Instagram-Account? Wie präsentiere ich mich besonders gut nach außen? Und bei Europass ist es so, dass, es, ähm, dass das eigene Profil sehr privat ist und eben nicht von anderen eingesehen werden kann. Und das finde ich einen wahnsinnig großen Vorteil bei Europas, dass ich ganz auf mich alleine gestellt bin, zu reflektieren, was sind meine Kompetenzen. Und erst wenn ich so weit bin, dass ich es teilen möchte, kann ich sagen, ich teile dieses Profil jetzt mit jemandem. Und da hoffe ich, dass das noch ein bisschen stärker sozusagen Verbreitung findet und erkannt wird, die, diese Vorteile mal des, des Privaten sozusagen. Also keine Plattform zum Austausch und zur Kommunikation, sondern eher zur Reflexion und Dokumentation.
1: Ja, ich kann nur sagen, ich habe es probiert. Ich habe meine digitalen Skills mal über den Europass äh, getestet, bin noch mit dem Ergebnis zufrieden. Und äh, kann nur alle Zuhörenden einladen, es selbst auszuprobieren, auf der Webseite des Europass mal äh, diesen, dieses Prozedere zu durchlaufen. Frau Bob, ich wünsche Ihnen und dem Europass alles Gute für die Zukunft, gutes Gelingen und gutes Vorankommen äh, bei Ihren Vorhaben und auf eine gute Resonanz von den Nutzenden. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Kilian, dass ich hier sein durfte. Weitere Informationen zum Inhalt finden Sie in unseren Shownotes. Mehr Potenzial gibt es im nächsten Podcast von WW.